0: NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich. Mit Maja Herzbach.
1: Einen Tisch für eine Person bitte. Das klingt für viele... Traurig. Dabei müsste es so oft vorkommen. Seit 20 Jahren steigt die Zahl der Single-Haushalte in Deutschland kontinuierlich an. Single-Hochburgen sind Thüringen, Berlin und Hamburg. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Mein Mittagsdate heute kämpft seit über 20 Jahren wacker dagegen an, dass Menschen alleine bleiben, die es gar nicht wollen. Nina Deisler ist Beziehungscoach, Trainerin, Autorin, also einfach Expertin für die Partnersuche. Das geht nur mit Humor und einer sehr ehrlichen und direkten Art. Zu eigenen Erklärungen wie, ist Schicksal oder bin halt schüchtern, sagt Nina, nö, das ist es nicht. Wie geht man die Partnersuche richtig an? Das hat sie mir erzählt bei unserem gemeinsamen Mittagessen in der NDR-Kantine. Hallo erstmal Nina.
0: Hallo Maja, grüß dich.
1: Und Nina ist quasi die lebende
0: Räuberleiter, wenn es um Beziehungen geht. Ja, das, ist, das passt total. Das ist noch keinem eingefallen. Könnte sein, weil es ähm. schlecht ist oder weil es gut ist. Jetzt nee, <lacht> ich, ich finde es ich find's <lacht> richtig gut, weil... Die Leute müssen ja über diese, diese, diese Mauer, in Anführungszeichen, schon selber rüber, aber ich helfe ihnen halt dabei. Verstehst hm? ich, ich, du? Du mm -hmm. darfst es benutzen. Danke. Ähm. Trademark. <lacht> genau, Copyright Herzbach. Genauso. Oder wie Maya Herzbach immer sagt, die <lacht> genau. für Singles auf Partnersuche. Das Schöne
1: finde ich wirklich, dass du dich mit einem Thema beschäftigst, was ja, wenn es Erfolg, am Ende erfolgreich ist, dann ähm, ist das ja eine Lebensänderung, die du machst. Deswegen ja. kann ich mir
0: vorstellen, dass es das ein ganz, ganz schöner Beruf einfach insgesamt für dich ist. Ich, also ich habe den schönsten Beruf der Welt. Letztlich jeder sagt ja so, ja, hm, ist alles nichts wert, wenn man, also ne, ohne Liebe ja. ist das ja alles irgendwie nichts. Und... Trotzdem gibt es so, so wenig, ja wie soll ich sagen, so Hilfe und Unterstützung, weil es immer noch so ist, als ob wir das mit den Beziehungen irgendwie so, das muss man doch hinkriegen. Also wie, wie das muss man doch alleine hinkriegen. Als ja, ob genau. man das alleine hinkriegt. Aber wie, aber warum? Also wo lernen wir denn, wie man zum Beispiel gut auf jemanden zugeht oder... Was der, wie man rauskriegt, was der andere vielleicht will und ob man zusammenpasst oder woran man Interesse erkennt oder wie man unpeinlich Interesse zeigt. oder äh, bei Unpeinlich Männern, äh, ist ein schönes Wort.
1: Ja. Nina ist schon voll im Thema. Sie ist quasi schon im Groove. Ich möchte noch einen kleinen Einblick geben. Nina kommt um die Ecke und hat die Liebesfarbe Rot an natürlich. Und bist erstmal ein sehr offener und sofort auch eigentlich ein sehr äh, sympathischer und herziger Typ, würde ich sagen. <lacht> ich kann mir aber vorstellen, dass du natürlich auch sehr hart und sehr ernst und sehr ehrlich sein musst, wenn es um bestimmte Änderungen im Leben geht. Jetzt geben wir erstmal nochmal einen Einblick. Okay. Erstmal, also die rote Jacke ist jetzt ja. über den Stuhl gehängt, weil Nina und ich essen jetzt erstmal. Und wir haben uns ausgesucht aus der Kantine. <lacht> Was sagt das über uns? denn? Das musst du gleich nochmal analysieren. Keiner von uns hat genau das Essen genommen, wie es da stand. Wir haben uns was
0: Eigenes zusammengestellt. Das stimmt. Was hast du genommen? Ähm, also ich war nicht so ganz sicher, was ich mir aussuchen sollte. Und es hätte ja gegeben, irgendwie entweder so Knuspr Knusperhähnchenschnitzel oder Leberkäse Oder Gemüse. Ähm, oder Gemüse, genau. Und dann war ich mit dem Gemüse und dem Kartoffelpü so ein bisschen weiß ich nicht, ähm <lacht> Und de, also ist es ist so, dass ich tatsächlich momentan versuche, so gut wie keine Kohlenhydrate zu essen. Aha, okay. Und äh, deshalb bin ich dann gelandet bei äh, Leberkäs, weil das Hähnchen ja auch irgendwie in so einer Knusperpanade ordentlich... Ähm, ja. Äh, gewälzt war mit äh, Gemüse dann tatsächlich. Das Steckrüben, hier. genau, Juhu. ein kleiner Mix. Sieht auf jeden Fall toll aus. Ich habe mich und fürs
1: Knusperhähnchen entschieden und weil das noch nicht genug Kohlenhydrate für mich sind, auch noch für den Reis dazu. <lacht> <lacht> Guten Appetit erstmal, Nina. Dankeschön. Und herzlich willkommen in dieser kleinen Mittagspause. Als <lacht> Beziehungscoach. Mm kannst du dir ja sicherlich das selbst einteilen, wann du für die Leute zur Verfügung stehst, die sicherlich auch eher nach der Arbeitszeit dafür haben, sich um ihr Liebesleben zu kümmern. Wie machst du normalerweise Mittagspause?
0: Also teils, teils. Nur wenn ich jetzt gerade kein Seminar gebe oder niemanden im Einzelcoaching habe oder mhm. gerade nicht jemanden ausbilde darin, wie man das macht, heißt das ja nicht, dass ich nicht arbeite. Mhm. Also ich fange schon morgens zwischen, zwischen halb neun und halb zehn an zu arbeiten. Was ist so das Erste, was du machst? E-Mails checken, ähm, ins Social Media gucken, was da so passiert ist. Ähm, da passiert es ja auch öfter, dass Leute mich dann anschreiben und was von mir wissen wollen, ähm, Manchmal mich auch beschimpfen oder so. Aha. Ja, doch, doch. Was sind also, da die Thematik? Naja, oft ist das, ähm, dass das, was ich erzähle, halt totaler Blödsinn ist. Ah ja, also eine ähm, andere Meinung. Oft geht es eben darum, dass ich den Menschen halt versuche beizupulen, dass sie das ein ganzes Stück weit halt selber in der Hand haben. Mhm. Ja, so dieses, dieses wie es in den Wald reinruft und solche Geschichten und ähm, ich habe dann natürlich auch so Beiträge, die eben immer laufen und die auch Leuten angezeigt werden, die mich noch nicht kennen. Und da geht es zum Beispiel auch um das Thema Glaubenssätze. Mhm. Ne, würde sich denn an deinem Leben was ändern, wenn, wenn du glauben könntest, dass es Spaß macht, auf Menschen zuzugehen und mit Menschen zu reden und Menschen zum Lachen zu bringen? Glaubenssatz bedeutet, dass man sich quasi
1: nicht immer die, selber die, gleich, die ganze Zeit sagt, ich bin immer so schüchtern, ich ja. kann aber nicht. Ich, ne?
0: Also ja, diese oder, oder Also über sich selber oder auch über die anderen. Ne? Mhm. Männer sind doof, ähm, Frauen wollen wollen nur das und das, Männer wollen nur das und das. Mhm. Solange ich diese Dinge glaube, mh, werde ich mich ja auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Mhm. Und ähm, es wird sehr schwierig sein, sich anders zu verhalten, solange ich denke, dass das die Wahrheit ist. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist immer eine, eine Frau, die ich im Workshop hatte, deren Glaubenssätze waren, ähm, Männer wollen keine Frauen, die... Aha, okay. Über 45 sind, ähm, die, mh, die Geld dick sind, sie... mehr Geld verdienen als sie. Also, so, mhm. also alles, was sie war, wollen Männer nicht. Aha, okay. Und immer, wenn sie einen Mann gesehen hat, den sie gut fand, fiel ihr das wieder ein. Und dann hat sie, wir nennen, wir nennen es intern seit vielen, vielen Jahren, weil diese Dame aus dem Rheinland kam, das Gesicht. Ja, okay. <lacht> Und das Gesicht ist ungefähr so, wie das klingt, wenn ich das sage. Also das ist wie so, naja, wie so eine Bulldogger auf Tollwut, ja. <lacht> wenn es donnert. <lacht> Und damit also offen du und herzlich, und man total, möchte sofort genau. in Kontakt treten. Mhm. Und damit schlägst du natürlich jeden mhm. Menschen zuverlässig in die Flucht, selbst wenn ihm das egal ist oder sogar gefällt, mhm. wenn da eine propere, 46-jährige, wohlverdienende Frau mhm. irgendwie kommt, ja, und das, das heißt, das
1: wird natürlich auch sofort bestätigt. In dem Moment, wo das, der wieder rennt, genau. sage ich mir, ach siehst
0: du, weil ich 45 ganz überwichtig genau, und genau. bin. Und das ist das Problem an Glaubenssätzen. Dass wir im Grunde, solange wir das glauben, was wir da sagen, mhm. wird das so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Weil wir handeln, ob wir wollen oder nicht danach und dann kommt meistens auch das halt raus, was wir eben nicht wollen. Und ähm, Was ich, schreiben dir jetzt diese ich, ich nenne es mal die Anti-Mails. Naja, da kommen dann so Sachen wie, was für ein Blödsinn. Und, ähm, oder auch manchmal natürlich so Sachen wie nur Geldmacherei. Aha, okay. Und ich nehme das, nehm das nicht persönlich, weil ich einfach weiß, okay, da sind einfach Menschen, die können sich das nicht vorstellen. Mhm. Ja, und, und das ist ja auch okay. Äh, ich finde das nur immer lustig, wenn, wenn Leute mich irgendwie beschimpfen, wenn ich für meine Arbeit Geld verlange. Weil ich denke, du gehst ja auch nicht zum Bäcker. Und sagst hier, was für eine Unverschämtheit, ja. dass sie für das Brot Geld verlangen. Sollen der Rest Und die Leute von hungern? Hunger ja, 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 genau das ist so eines der Dinge, mit denen ich manchmal so ein bisschen... Ähm, Gehst ja, du da noch gegen an oder lässt du das nee, auch einfach... ach, ich, ich, schalte, ich schalte das dann einfach ab. Ich glaube, es lohnt sich auch gar nicht, weil es ist so wie mit jemandem zu
1: äh, sprechen und zu sagen so, ich mag keinen Erbsenreis, dann sage ich, das ist aber lecker. Ja, ich ja. mag aber kein Erbsenreis. Ja, genau. alles klar, schön, auch ja, noch.
0: Genau, ja, so ist das. Bringt irgendwie herzlich wenig. Ja, also was ich manchmal mache, ist, wenn, wenn Leute dann wirklich irgendwie so Diskussionen mit mir anfangen wollen, sagen wollen so, ja, bei mir ist das aber ganz anders, und ich merke, aber da geht es eigentlich nur darum, das eigene Weltbild zu verteidigen mhm. und nicht eine Diskussion, also wirklich in eine möglicherweise fruchtbare Diskussion zu gehen, sondern ja. einfach zu sagen, ich habe aber recht. Mhm. Das erkenne ich inzwischen ziemlich schnell und dann mache ich mir manchmal den Spaß und schreibe einfach drunter, Sie haben recht. <lacht> Weil dann hat der Mensch ja, was er will und dann habe ich den ja auch ein Stück weit glücklich gemacht.
1: Zu okay. dir kommen
0: ja die Menschen alle im Grunde mit dem gleichen Problem.
1: Wie findest du raus, also das Problem, beziehungsweise mit dem gleichen Wunsch. Mhm. Sie wünschen sich alle, habe ich ganz schnell das, das halbe Bulldoggen-Gesicht von, von Nina erkannt <lacht> und dachte, Moment, <lacht> da, das Wort war aber nicht ganz korrekt. Wunsch, also sie wünschen sich alle einen Partner. Sie wollen zumindest nicht mehr alleine sein.
0: Ja, also mh, die meisten denken, sie wünschen sich einen Partner, ja. aber viele kommen, weil sie wünschen sich mh, einen Partner, aber irgendwie auch nicht. Und das ist schon eins der Probleme, das viele Leute haben. Also, was die Menschen sich wünschen, ist glücklich zu sein. Mhm. Also, sie wünschen sich, dass sie glücklich sind, dass sie zufrieden sind, ähm, dass sie sich angenommen fühlen, dass sie mutig sein können, ähm, dass, sie, dass sie Sex haben, mhm. natürlich auch. Wird ja auch zum Glücklichsein. So, ne? Also, das so in diesem, in diesem ganzen Konglomerat. Und sie kommen zu mir, weil sie weil sie irgendwas oder ganz viel davon nicht sind mhm. und der Meinung sind, ah, es liegt daran, dass ich keinen Partner habe. Okay, das heißt, also, du
1: wirst nicht selber dich glücklich machen, sondern ein anderer soll es tun für dich. So nach dem Motto. Funktioniert mhm. höchst selten, würde ich jetzt mal Schwierig, schätzen. Schwierig, ja. <lacht> Nina, wie, wie findest du raus, was, woran es liegt? Also, ich sag jetzt mal, ob es der Glaubenssatz ist, ob es ja, vielleicht ist, weil man einfach wirklich die, die, die ganze Nummer ganz falsch angeht und mhm. ähm, immer die falschen Partner mhm. sich sucht. Oder ob es sowas ist, wie eigentlich willst du es gar nicht, eigentlich willst du erstmal glücklich sein
0: und denkst, jemand anderes soll diese Lösung für dich haben. Meistens ist es eine Mischung. Und ähm, das erste, was ich anbiete, ist, dass man auf meiner Seite so einen, so einen kostenlosen Test machen kann. Aha. Und Das sind zehn Fragen. Und in diesen zehn Fragen geht es erstmal darum, was hindert dich denn am meisten? Und es mhm. gibt so vier Dinge, die, ähm, die auch ineinander übergehen oder jemand kann auch mit allen Vieren ein Thema haben ja. oder nur mit einem, mh, was einem am meisten im Weg sein kann. Mhm. Und das ist, also das, was man am schnellsten feststellt, sind die, sind die zwei Sachen, die so im operativen Bereich liegen. Das eine ist die Kontaktfähigkeit und das andere ist die, die, die Interaktion und die Anziehung. Das heißt... Es gibt zum Beispiel Menschen, die sind, die sind toll und die könnten tolle Partner sein und die wünschen sich auch eine Partnerschaft, aber die haben, zum Beispiel weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder weil sie introvertiert sind oder weil sie einfach schüchtern sind, Probleme damit auf jemand anderen zuzugehen. Mhm. Die sehen jemanden, finden den gut und dann tut sich so ein schwarzes Loch auf mhm. und das saugt das komplette Gehirn und die ganze Kreativität ein. So und nicht und dann, passiert mit einem. Genau, so. und fünf Minuten später sitzt man so da und denkt hättest mal was machen sollen, ne?
1: <lacht> so, ja, dass, ja. Also,
0: das, das, das kennt ja jeder von das uns. Kennt, das kennen viele Menschen. Also, so ja. genau Und ähm, wenn das eben immer und immer vorkommt, dann nenne ich das eben ein Problem mit der Kontaktfähigkeit. Mhm. Und das hat oft damit zu tun, dass wir normalerweise im Leben den Kontakt zu fremden Menschen, wo immer es geht, vermeiden wollen. Mhm. Na, du sprichst nicht irgendwie in der Bahn mit, Fremden Leuten oder im Supermarkt. Also, die meisten Leute tun es. In das NRW tun es viele. Aber ja. In <lacht> Schleswig-Holstein <lacht> vielleicht nicht so oft. Also, ich tue das. Ja. Deshalb kennt mich auch im Supermarkt bei uns zu Hause jeder. Bei mir ist es natürlich ähnlich. Wir sind natürlich auch solche Typen. Ja. Ne? Ja. Also, ich rede
1: einfach sehr gerne mit Menschen und dann ist es mir relativ wurscht, ob es gerade männlich, weiblich oder. Äh, du bist auch Alter so für, ist. für
0: eine Schleswig-Holsteinerin, hast du eigentlich eher so eine rheinische Natur. Ne? Ja, die ich lieben schon. mir auch
1: ganz gut, die Leute. Aber ja. die
0: Norddeutschen auch. Es ist irgendwie, ich liebe äh, die Norddeutschen, wirklich.
1: Ja, es ist was Ehrliches und es ist vermutlich dann auch einfach einen in Ruhe lassen wollen. Ich glaube, es ist auch ein netter Wunsch, dass ja. es gar nicht darum geht, dass ja. man nicht herzlich auf Leute zugeht, ja. sondern dass, dass man einfach denkt, ich lasse dir deinen Raum, ich möchte meinen ja auch haben und so.
0: Aber das ist natürlich ganz fatal, wenn es ums Flirten geht. Das ist, das ist genau der <lacht> Punkt, weil wenn du, wenn du das eben nie machst und dann siehst du jemanden, den du gut findest, dann, dann willst du was tun, was du sonst unter allen Umständen versuchst zu vermeiden. Absurd ist ja auch, Man will ja auch irgendwie nicht
1: erwischt werden. Weißt du, das ist ja, ja das also das, das, das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ja, das ja, war ja. doch immer so ein Gefühl von und dann gucke ich und dann sieht er, dass ich gucke. Ja, und dann? Richtig. Und dann dann denkt er sich, oh Gott, die Schlampe oder so. Ja.
0: <lacht> okay. Und das ist und das, das ist, ist tatsächlich extrem. das ist so der erste Aha Moment. Weil tatsächlich, das ist, also bei ganz vielen Frauen ist es genau, wie du es beschrieben hast, dann sieht er, dass ich gucke und wir wissen eigentlich gar nicht, was wir dann denken, was er denken könnte, aber wir denken, es ist irgendwas Schlimmes mhm. und es ist totaler Quatsch. Also frag mal 20 Männer, was die denken. Ja, die denken sich, ja, die hat kurz hergeguckt und? Ja. Also wir haben die total überzogene Fantasie, mhm. was der denken könnte ähm, und in Wahrheit ist das überhaupt nicht so, wie wir glauben und das ist so das, wo man zum Beispiel bei Kontaktfähigkeit total gut helfen kann was ist ein Signal und was ist kein Signal und wie kannst du und dass das, dass das ja auch nicht heißt wenn du mal jemanden anguckst dann kommt der an und dann setzt er sich neben dich und dann musst du den heiraten und <lacht> <was>. <lacht> es ist ein bisschen immer so ein komisches Zurückgefühl ist das
1: Ganz ja. merkwürdig. Das heißt, also man kann es ja rein theoretisch einfach mal üben, oder nicht? Genau. Mit dem
0: Postbeamten mhm. mal ein bisschen länger sprechen. Zum Beispiel. Oder ähm, sich auch einfach angewöhnen, Komplimente mhm. zu machen. Mhm. Ne? Also zum Beispiel in der Kantine mhm. <lacht> zu sagen, das sieht aber gut aus heute. Ne? Und dann wenn wenn man dann so die Leute hinterm Tresen vielleicht auch mal anschaut, die wirklich anzuschauen, mhm. ne? noch mal zu sagen, Mensch, waren Sie beim Friseur? Mhm. Ne? Also einfach so ein bisschen mehr Kontakt als unbedingt notwendig, um, mhm. um das einfach zu üben. Weil wenn du dann jemanden siehst, den du gut findest, machst du dasselbe wie immer. Du bist vielleicht ein bisschen nervöser, aber offener als vorher. Ja. Macht total Sinn. Mhm. Und, und das ist ja das Coolste daran. Ich habe festgestellt, dann fühlen sie sich selber besser, ihre Grundausstrahlung ist besser und sie werden häufiger angesprochen. Weil jemand, der dich sieht und dich grundsätzlich attraktiv findet und der sieht, wie du mit anderen Menschen umgehst und wie die auf dich reagieren, ja. das macht dich quasi noch attraktiver und ermutigt dann wiederum diesen Menschen, auf dich zuzugehen.
1: Aber grundsätzlich finde ich das total logisch, dass alles, also du möchtest lernen, also musst du üben. Du willst was verändern, also musst du das üben. Das kann, naja, wenn man das erstmal weiß über sich. Ich finde, da an den Punkt genau. muss man ja auch erstmal kommen. Und
0: das ist das, ist das worum es mir geht. Weißt du, die meisten Mmh. Entschuldigung, die meisten Menschen möchten ja, dass sich etwas ändert. Ja. Etwas in ihrem Leben. Aber es kann sich etwas nur ändern, wenn sie sich ändern. Ja. Also du bist ja die einzige Stellschraube sozusagen in, in dem ganzen Getriebe, kannst. an der du drehen kannst.
1: Und mmh. Wie ehrlich bist du? Weil, wenn ich mir jetzt zum Beispiel bestimmte... Entschuldigung, das ist zu lecker. Knall mal. Mmh. Ich meine, war echt gut. Ähm... Wenn ich mir vorstelle, dass ich jemanden vor mir habe, der echt ein bisschen lame ist, ich sage es jetzt mal salopp, also mhm. er sieht für mich beige aus, ich nehme die Person quasi mhm. schwer wahr, mhm. dann redet die auch noch monoton. Mhm. Und sagt mir dann noch, dass sie ein, ein abenteuerlustiger Mensch ist, mit dem man Pferde stehlen kann. Mhm. Da könnte ich vermutlich kaum an mich halten, <lacht> äh, zu sagen, willst du mich veräppeln? Ne? Ja. Also was, was empfindest du denn als Abenteuer? Ich würde, ich ja. würde
0: dann tatsächlich sagen, das kann, das kann ich nicht sehen. Hm? Oh, also schöner ich, Satz. So hast du hast das so schön gesagt, die Person ist beige. Ja. <lacht> und erzählt dann aber, sie, sie ist äh, abenteuerlustig und herzlich und dann würde ich sagen, wow, das ist toll aber ich kann das nicht sehen. Mhm. Und dann würde ich natürlich gucken, stimmt das denn, was die Person über sich behauptet? Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Leute sind, ähm, also zumindest kommen die eher zu mir, dass die sind besser, als sie denken. Die nehmen sich selber oft gar nicht so gut wahr, ja. wie sie sind. Eine Aufgabe zum Beispiel ist, Frag mal mindestens drei Menschen aus deinem Umkreis und am besten aus verschiedenen, also vielleicht jemanden aus der Familie, jemand von der Arbeit, jemand aus dem Freundeskreis, ähm, was sie über dich denken, also wie du auf sie wirkst, was du gut kannst, Aha. ihrer Meinung nach, was dich vielleicht auch besonders macht. Oh, das kann aber auch echt ganz schön wehtun, ne, ähm, wenn da jemand antwortet. Tatsächlich habe ich nur positive Erfahrungen damit gemacht. Vielleicht suchen sich die Leute die richtigen Personen int intuitiv aus. Ne? Ja. Naja, es geht ja auch um die, die einen mögen. Eines der größten Beziehungsverhinderer und auch das, was bei vielen Leuten eben diese, diese Kontaktunfähigkeit noch mit verstärkt ist, dass wir abgelehnt werden, weil wir nicht gut genug sind. Und wo haben wir gelernt, dass wir nicht gut genug sind? Daheim. Und ich glaube nicht, dass die Eltern von irgendwem, zumindest bei den würden. meisten ja. Menschen, ja, wirklich denken, mein Kind ist nicht gut genug. Sondern häufig ist es so, dass dummerweise Eltern eine echt blöde Art haben, ihre Kinder zu motivieren. Mhm. Ja, und wenn, wenn ich zum Beispiel, also wenn ich an meine Kindheit denke, ich habe nicht so viel gelernt, aber mir ist vieles sehr leicht gefallen. Mhm. Und ich habe dann so ein ökonomisches Prinzip eingeführt. Weißt du, so wenn ich eine halbe Stunde für die Arbeit übe, kann ich noch zwei Stunden spielen gehen ja. und schreibe eine Zwei oder eine Drei. Langt. Ähm, so, ja. reicht doch. Und dann haben aber meine Eltern waren der Meinung, Mensch, das Kind ist doch eigentlich zu mehr fähig und die könnte sich doch ein bisschen anstrengen. Und dann habe ich halt, wenn ich dann irgendwie eine Zwei- minus geschrieben habe, dann zu hören bekommen, ja wieso denn nur eine 2 minus. Mhm. So, und, und das hat natürlich dann umgekehrt häufig äh, ähm, die Wirkung gehabt, dass ich gedacht habe, äh, egal was ich mache, reicht äh, mein, es reicht nicht, ich bin meinen Eltern nicht gut genug. Dabei haben meine Eltern einfach nur, und das machen die meisten Menschen, die meisten Menschen vergessen, den Menschen, die sie, die sie mögen, in dem Umfeld das ab und zu mal zu sagen, weil wir immer denken, die wissen das doch. Die wissen das doch. Hatte ich gerade einen Aha-Moment mit einer Freundin, wo ich auch dachte, na
1: jetzt, jetzt sage ich es doch, ne? obwohl sie das wahrscheinlich schon 80.000 Mal gehört hat. Ja. Geht gerade durch eine schwere Zeit und ich habe ihr einfach nur äh, sagen wollen, dass ich das enorm finde, wie viel Kraft sie schon aufgebracht hat für den Weg bis dahin und das mhm. mal so eine Durststrecke, ja. wo man einfach mal nicht kann. Ja. Ich habe es so einen Krampf in der Wade genannt bei einem Marathon. <lacht> ja, äh, auch einfach mal einfach ein Krampf ist ja. und, dann, und dann nimmt man das einfach hin und so. Und dann gab es eine, eine sehr rührende Sprachnachricht mhm. zurück, weil sie sagte, sie hat das lange nicht gehört, dass sie ja. was gut gemacht hat. Ja. Und das habe ich ähm, dann auch bei mir selber festgestellt, genau den Gedanken, den du gerade ausgesprochen hast, ich habe auch gedacht, na, das weiß sie ja. Nein. Ne? Gibt es denn... Auch den Grund, den man so als Klischee zu hören bekommt, ich glaube, ich habe ihn auch schon x-fach gesagt selber, dass vielleicht Ansprüche zu hoch sind?
0: Das mit den Ansprüchen, das finde ich immer ganz spannend, weil hoch ist ja, ist ja ein schwieriges Wort, finde ich persönlich, wenn es um eine Beziehung geht und um zwei Menschen.
1: Aber ne? findest ist du nicht?
0: Ein hoher Anspruch? Das
1: sage ich dir. Ich finde, dass man teilweise Menschen trifft, wo man so denkt... So, nun bleib aber auch in deiner Liga. Ne? Mhm. Du kannst jetzt nicht hier Regionalliga vom Typ selber sein
0: und aber Champions League wollen. Naja, und das ist, wie gesagt, ich finde das schwierig, weil ich muss ja jemanden schon ein Stück weit kennenlernen, um das wissen zu können. Also ich sag mal so, wenn jetzt ja, auf mich einer zukommt und sagt, Süße. Ja, das ja, ist so. was Herziges. Und, ja. und, und dann denkst du auch so, ach du Scheiße, das klar. Ja. So, aber wenn, also zum weil ich, ich finde, man kann das zum Beispiel nicht immer am, am, am Aussehen sofort feststellen. Tue
1: ich auch nicht. Ich meine hm? aber zum Beispiel, wenn man merkt, dass jemand zum Beispiel super unflexibel ist und selber immer als Argument sagt, so bin ich aber. Ja. Ne? So bin ja. ich aber. So. Naja, und, das, und dann und wünscht
0: da, man sich von der anderen Seite, dass, dass das die dann für einen flexibel ist. Absolut. Oder zufällig dasselbe, dasselbe will, wie man das wäre richtig dann ähnlich so unflexibel ist. So. <lacht> Gemeinsam unflexibel sein. Naja. Ja, aber Weißt du, was ich meine? Ich, ich weiß schon, was du meinst. Ich finde es schwierig zu beschreiben, weil ich glaube, dass es eben aus den vorgenannten Gründen den meisten Menschen sehr schwer fällt, sich selber eine Liga zu geben.
1: Mhm.
0: Ich habe sofort einen konkreten Fall vor Augen, jemand aus meinem Coaching-Programm. Mhm. Super Typ, wirklich. Sieht gut aus, ist intelligent, hat einen Hammerhumor, ist schlagfertig und, dann, und da beißt sich die Katze im Schwanz, ja, dass er ähm, immer wieder ähm, psychische Probleme hat. Ja. Aber diese psychischen Probleme hat dieser Mensch, weil er irgendwann mal sich hat eintrichtern lassen und das dann geglaubt hat, dass er eben nicht gut genug ist. Und Aha. dass er so, wie er ist, nicht richtig ist. okay Und dann dreht er sich immer wieder so, so im Kreis. Und eigentlich stimmt an dem alles. Und der Einzige, der das nicht glauben kann, ist er. Das geht natürlich
1: alles immer sehr in die Tiefe, wo ich mir vorstellen kann, dass es für einen selber ähm, schwierig ist, das alleine hinzubekommen. Und das ist der Grund, warum die Leute dann gerne mit mir reden. Was ja auch richtig ja, ist. Absolut. Aber es gibt doch sicherlich auch eine, eine Art von Überblick, sagen wir es mal, so Dinge, die man falsch machen kann. Beispiel, ich habe ja Nina jetzt heute und das hört man vielleicht auch ein bisschen nicht zum ersten Mal getroffen, sondern Nina war schon in meiner Sendung. Wir kennen sie auch aus äh, Mein Nachmittag, aus unseren NR-Sendungen äh, und auch sowieso aus vielen äh, TV-Formaten, wo sie schon äh, viel gecoacht hat. Und Nina, ich, ich, ich erzähle jetzt deine Tipps nach. <lacht> aber. Oder ich, pass auf, pass auf, ich führe dich hin. Ich bin gespannt. Ähm, manchmal sind es ja auch Kleinigkeiten. Habe noch? ich auch schon allen weitergegeben. Und zwar <lacht> ähm, ging es da darum, wo lernt man jemanden kennen, der zu einem passt? Mhm.
0: Naja, am besten, wenn ich dorthin gehe, wo ich mich auch besonders wohlfühle und dann dort die Augen aufhalte und dann dort nicht nur nach dem perfekten Partner sozusagen suche, sondern einfach nach Menschen, die ich sympathisch finde, weil die kennen meistens dann auch Leute, die ich auch gut finden kann, selbst wenn die nicht da sind, wo ich gerade bin.
1: So, jetzt Beispiele nennen. Zum Beispiel ähm, hatte Nina damals in einem äh, Gespräch, das war glaube ich vom ZDF, ein Interview, was du geführt hast, ein äh, junges Mädchen, die unheimlich gerne einen äh, Freund wollte, der Sneaker trägt, der irgendwie ja. in der Skateboard-Szene oder Skater-Szene ist und dann hast du gesagt, ja, aber bist denn du regelmäßig in solchen Skaterhallen? Ja. Oder bist du regelmäßig in so, guckst du mal in so einem Sneakerladen irgendwie, wer da links und rechts steht? Nein, hat sie natürlich nicht. So. Und das fand ich total einen guten Tipp, weil das was ist, was man aktiv machen kann, ohne dass man sich so groß in Frage stellen muss. Sondern das ist etwas Kleines, was man in Frage stellen kann. Befinde ich mich überhaupt dort, wo ich jemanden finden möchte? Die Mutter einer Freundin hat damals ihren Mann in, in einer Zeitungsannonce in der Süddeutschen kennengelernt, weil sie die halt immer liest. Eben. Also hat sie damals jemanden gesucht, die sind seit Ewigkeiten zusammen. Mhm. Es ist also schon mal eine Gemeinsamkeit, die man würde, hat.
0: Würde helfen. Gemeinsame Hobbys werden oft überbewertet, aber mhm. gemeinsame Werte sind ganz wichtig. Ja? Und, und da ist eben auch, also Zeitungsannonce macht man ja heute kaum noch, gibt es aber noch. Ich würde es dann aber immer auch da machen, wo ich selber eben auch lese. Ja. ja? Und, und würde, würde dahin gehen, wo ich mich selber auch bewege das hatte ich auch mal in einem, in einem Workshop jemanden, der sagt, ja, ich gehe jedes Wochenende, gehe ich aus, aber nie treffe ich da jemanden, den ich gut finde. Und dann ja. sage ich, ja, wo gehst du denn so hin? Ja, und, dann, und ich merkte irgendwie an der Hand, an, an, anhand dessen, wie er das beschrieb, dass er sich unwohl fühlt. Und dann habe ich ihn direkt darauf angesprochen, Ich kann ich dich mal was fragen? Ja, was denn? Ich sage Macht dir das denn Spaß? Nein, überhaupt nicht. Nein, ich hasse sowas. Ja, aber das ist ich natürlich trotzdem
1: ein bisschen fies. Ne? Er <lacht> möchte gerne jemanden treffen und denkt, ich muss mich rausschmeißen und ja. muss, muss äh, da sein, wo alle sind, ja. obwohl ich den Ort so ätzend finde. Ja. Das ist
0: natürlich fatal. Ne? Total, genau. weil er fühlt sich unwohl und er lernt in der Regel ja nur Menschen kennen, die gerne dahin gehen, wo er nicht gerne ist. <lacht> Das ist, glaube ich, nicht so schlau. Normalerweise
1: frage ich in meinen äh, Mittagsgesprächen hier immer, was Ihre Lieblings-App ist. Bei dir muss ich natürlich nach den Lieblings-Dating-Apps fragen. <lacht> Wonach soll ich gehen auf der Suche nach der richtigen Dating-App
0: für mich? Schwierig. Also ich selber benutze ja keine Dating-Apps. Ja. ja. Und ich sage ja Auch immer wenn, so als wenn, Testperson ähm, aus Neugier. Nein, tatsächlich, ich habe in meiner Coaching-Ausbildung, habe ich Coaches, die Single sind, die machen das für mich. Ah, ja. Das Problem an Dating-Apps ist folgendes, je schlichter die App ist, mhm. desto schlichter sind meistens die Bedürfnisse, <lacht> die die Menschen haben, die sie benutzen. Sprich, ja. wischen nach links und rechts. Also je, 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 ein, je einfacher es tatsächlich ist, desto einfacher sind meistens auch die Kontakte, die man dann da bekommt. Ähm, das ist so unaufwendig mhm. und das klingt jetzt doof, aber es ist wirklich wahr. Unser Gehirn hat eine, eine, macht eine Verbindung zwischen, wie einfach mhm. ist das, an jemanden ranzukommen und wie viel ist mir diese Person wert. Aha. Und sprich, also wenn Wischen und Klicken reicht dann wird das vermutet dann, dann, so dann ist okay. das also ist die Wertschätzung für diesen Menschen und für den Kontakt mit diesem Menschen nicht sehr hoch also das Gehirn weiß nicht genau ob es jetzt auf, auf Tinder oder auf Zalando ist Schrei vor Glück oder schick's zurück ja. das muss, der Partner soll dieselben Voraussetzungen erfüllen wie ein Paar Schuhe ne? soll super aussehen ja. einfach zu haben sein sofort passen guten Eindruck machen und so. Und eigentlich wünschen wir uns was ganz anderes. Deshalb bin ich also mit diesen ganzen Dating-Apps jetzt, ich sage nicht auf Kriegsfuß, aber ich sage immer, Leute, dass, seid vorsichtig mit diesen Sachen. Du sag mal, Nina, und was hast denn du so als Tipps für zum Beispiel
1: erste Dates? Also gibt es was, wo du sagst, okay, das macht Sinn und das macht so gar keinen
0: Sinn? Ja. Im Moment ist das ja eh alles... ein. Bisschen schwierig. Wir machen jetzt mal Aber, theoretisch. Ähm, ich, ich kann es trotzdem auch ganz praktisch machen, weil eine Sache ähm, und das höre ich ganz oft und das zieht mir echt die Schuhe aus, dass die Leute zu weiß ich nicht faul oder was auch immer sind, um mit ihrem potenziellen Date, wenn sie das online kennengelernt haben, erstmal zu telefonieren. Und das dürft ihr nie unterschlagen weil wenn du jemanden am Telefon hörst und du kannst, du musst ja nicht mit dem zwei Stunden telefonieren, aber wenn du mit jemandem eine Viertelstunde telefonierst, und dann dann hast du... Oder der Thema Maya statt Maya hatte ich. Maya? Maya statt Maya. Ach du Hat mich Scheiße. wahnsinnig gemacht. Ja. Und da weißt du doch schon, den, ja. musst, du, den musst du nicht im Park treffen oder so. Erstmal telefonieren, gucken, können wir überhaupt miteinander sprechen, mag ich die Stimme leiden, ja. äh, verstehen wir uns. Wenn du das gemacht hast... Würde ich, wenn man jetzt in derselben Stadt wohnt, mhm. kein Thema. Ne? Aber wenn man länger als eine halbe Stunde fahren muss oder so, würde ich immer sagen: Hey, macht erstmal so einen Videochat. Und das kann man ja auch ganz süß machen. Man kann sich ja, wie wir jetzt hier so hinsetzen und ne, sich ein bisschen jeder einrichten. kriegt irgendwie ein Getränk und man stellt sich vielleicht noch eine Kerze oder so hin, macht das so ein bisschen romantisch und trinkt ein Glas Wein zusammen. Wenn mhm. es nicht macht gut man, läuft, kannst du ganz ungesehen den Mund
1: zuhalten auf dem Bildschirm. <lacht> 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 Richtig, genau. da treffen wir gar nichts mehr. Oder einfach ja. auf leise stellen. <lacht> Richtig, ja, genau. ich meine, wie
0: cool ist das? Du hast du hast ein Date und du kannst, wenn, wenn dein Gegenüber dich wirklich nervt, kannst du ihn muten. Oder
1: einfach ganz still sitzen bleiben und so tun, als wärst du gefroren und die Leitung wäre kaputt. Auch Und schön. aushalten, bis er ausklickt. Oder sie. Ne? Auch süß. Frauen können sehr nerven. Na, aber das,
0: das würde ich immer als erstes machen.
1: Also erstmal eine Art von
0: Fernkontakt. Ja. Äh, bevor man sich irgendwie in echt trifft und aus dem man nicht mehr rauskommt. Ja, gerade jetzt eben in dieser Corona-Zeit, du kannst viele lustige Sachen machen. Ne? Du kannst ja auch zum Beispiel ähm, deinem, deinem Date, wenn man das schon weiß, ja, man kann sich eben gerade nicht treffen, dann dann lade ihn doch auf irgendwas Besonderes, einem schick ihm irgendwas dafür. Ja. Ne? Lass uns zusammen kochen und schick ihm dieselben Zutaten, wie du sie benutzt. Adresse direkt schon. Hm? Ach so da, gut. Wenn, wenn man das ne, e -Mail, e -Mail. Adresse, wenn man das genau, weiß. Ja. So. Wenn wir im echten Leben noch nicht sicher sind, also wir wollen jemanden treffen, aber wir wissen nicht so genau, wie das ist, ähm, gibt es immer auch Dinge, die man machen kann, wo man sich halt nicht dann zwei Stunden lang irgendwo gegenüber sitzt. Und, und, und dass noch mal nicht rauskommt. So ein, so, oder so ein, so ein blödes Vorstellungsgespräch hat. Man könnte zum Beispiel <lacht> mit demjenigen ins Kino gehen. Ja? Das fand ich furchtbar.
1: Nina, das kannst du jetzt nicht ernsthaft das, als Tipp geben. Klar. Pass auf. Ich war mal mit einem Mann, der Stripper war in einem Kino richtig setz erst die Flasche ab ah! so Jetzt. woher wusstest du dass der Stripper war ja das kann ich dir sagen ich habe ihn auf einem <lacht> äh, auf einem äh, Kostümfest kennengelernt und er kam als Cowboy und ich wusste da noch nicht dass es sein Stripperkostüm ist und ich war Cowgirl und so kamen wir relativ schnell ins Gespräch, <lacht> weil ich Howdy gesagt habe, du kannst es dir vorstellen, wie es sein Halt ist. So, dann haben wir uns gut verstanden und der war total nett und der hatte einen Bruder, zu dem er sehr, sehr liebevoll war auf dieser Veranstaltung. Mhm. Ähm, und das fand ich total sympathisch und habe mhm. gedacht, und dann hat er mich auf ein Date gefragt und habe gedacht, okay, ich weiß, er ist Tripper, aber so erstmal will ich so nicht so sein. Und der ist so toll zu seinem Bruder, das fand ich irgendwie sehr sympathisch. Der hat mich auch mit Blumen auf dem Beifahrersitz, habe ich nie wieder danach erlebt, hat er mich abgeholt zum Date. Das fand ich auch alles noch total schön. Und dann war ich mit dem im Film Cast Away mit Tom Hanks, wo ungefähr gar nicht gesprochen wird. Das ist dieses Verschollen, wo er ja, äh, ja. nur diesen Volleyball hat, mit dem ja, er spricht. Ja. Ja. So Und ich saß da mit diesem Stripper, der... Nichts anderes zu erzählen hatte, außer was er morgens an rohen Eiern zu sich nimmt, äh, was er sonst für Proteinshakes mag, was auch immer bestimmte Dinge nicht isst, nämlich die, die ich da gerade gegessen habe, ne? äh, äh, Tacos und Co. Das heißt, mir auch noch mein Essen, wie es war, ist ungefähr das Schlimmste, was man machen kann. Ich hätte in jeder anderen Situation, hätte ich das relativ schnell abgebügelt und hätte Herrlich. gesagt, weißt du was, wir zwei nein. Genau, und dieser Kinofilm wollte nicht enden. Und ich würde nie wieder jemandem empfehlen, <lacht> ins Kino zu gehen, wo du eine feste Zeit hast, aus der du nicht ja. wo du nicht
0: wegkommst. Also ich würde immer unbedingt ins Kino gehen, weil eigentlich unterhält man sich ja im Kino nicht. Richtig. Mein Argument ist immer, weißt du, wenn der Typ doof ist, hast du wenigstens einen guten Film gesehen vielleicht. Ja, ich fand Spaziergänge mal gut. Spazierengehen, finde ich, ist, man die, kann ist, die nächstmögliche, äh, ist die nächstmögliche Idee weil man einfach sich ein bisschen bewegt dabei ja. auch und weil man halt nicht in so einer starren äh, Konstellation ist. Man muss sich die ganze Zeit angucken. Das finde ich zum Beispiel auch immer... Oder was ich, ja. auch, was ich auch sehr nett finde, ist, äh, zum, was ich wirklich richtig gut finde im Sommer, ist Minigolf spielen gehen. Es ist herrlich altmodisch. Äh, du hast aber was zu tun und du siehst einfach auch direkt, wie dein Gegenüber drauf ist. Mit meinem Mann alles gemacht. Erstmal
1: erst telefoniert, super Stimme. Zweitens Spaziergang gemacht. Ja. Und sie hat wieder einen Volltreffer gelandet. Wir waren auf Fehmarn beim Action-Mini-Golfing. Wir haben uns erst darüber tot gelacht. Ja. Aber dann war ich echt gut. Und das ja. hat ihn wiederum beeindruckt. <lacht> Hinterher, jetzt weiß er nach, äh, nach Jahren, dass das Glück war. <lacht> Ah, Während ich mich ab, mit ihm unterhalten habe, habe ich abgeschlagen und getroffen und der Platz hat gejohlt, weil da gerade eine Schlange war und ich gedacht, also besser kann Einstand gar nicht sein. <lacht> er ist ein sehr sportlicher Typ und ich bin es ja gar nicht. Also es mhm. war einfach wirklich vom lieben Gott sehr nett gemeint. Und er,
0: er, er <lacht> konnte damit umgehen. Das heißt, du hast auch sofort gemerkt, da ist jemand, der dir gewachsen ist. Genau, er richtig. kann gut verlieren. Also wirklich, das kann ich sagen, das war alles äh, genauso so,
1: kennengelernt auf der Hochzeit meiner Schwester allerdings. Ach, das war witzig. natürlich nicht zu lenken und nicht zu, zu beeinflussen. Ja, genau. aber
0: sowas finde ich, find ich immer gut, weil das ist, das ist ja genau, wovon ich spreche, weißt du, so dieses einfach Augen auf sein und grundsätzlich mit Menschen herzlich sein, weil der Mensch, der wirklich gut zu dir passt, den hast du vielleicht noch gar nicht gesehen, aber der steht zehn Meter entfernt von dir und beobachtet dich längst. Einfach ein bisschen gucken, ne? Nina, ich
1: glaube, dass eine wichtige Frage wir noch beantworten müssen, Nina, Na? du bist verheiratet, ne? Ja. Das ist, glaube ich, bei einem Liebescoach, kann ich mir vorstellen, bei einem Beziehungscoach immer wichtig, diese Frage mit Ja beantworten zu können. Hast du da so ein bisschen Druck? <lacht> mein Mann müsste da Druck
0: haben. Ich. <lacht> Aber empfindest nein. du das so, als meine Beziehung muss klappen nein. oder muss gut sein oder so? Nein, nein, gar nicht, weil ähm, ich bin mit meinem Mann auch schon durch ganz schwere Zeiten gegangen. Mhm. Und ich kann dir sagen, da kommen wir eigentlich wieder zurück zum, zum Ursprung der Geschichte, dass die Menschen ja zu mir kommen, weil sie, weil sie zufrieden und glücklich und und angenommen und wertgeschätzt sich fühlen wollen und eben denken, sie brauchen Partner, damit sie sich so fühlen können. Aber ja. eigentlich ist es ja eher andersrum dass der Partner nicht die einzige Quelle für das sein sollte, ja. sondern dass du dich selber auch wertschätzen und mögen darfst und dass du auch mit anderen Menschen liebevoll und wertschätzend umgehen darfst. Und dann ist es relativ wahrscheinlich, dass das jemand bemerkt und dich gut findet und mit dir zusammen sein möchte. In meiner Welt ist eine Partnerschaft die größte mögliche Persönlichkeitsentwicklung, mhm. die, du, die du durchmachen kannst, außer vielleicht noch, und das kannst nur du von uns beiden beurteilen, Kinder zu haben. Mhm. Ja, in dem Moment, wo du dich auf eine Partnerschaft einlässt, willigst du ein, dass du einen ein dauerhaften Vertrag zur Persönlichkeitsentwicklung ja. eingehst, weil du musst, um mit einem anderen Menschen dein Leben zu teilen und sein Leben zu teilen, musst du permanent offen sein dafür, was Neues zu lernen, wie man Kompromisse schließt, warum bestimmte Dinge einem vielleicht auch verletzen oder mhm. einem wehtun. Und dass man dann mit dem Partner auch ab und zu mal sehr, sehr glücklich ist, ja. das ist im Grunde die Belohnung dafür, dass man sich den ganzen anderen Scheiß antut.
1: <lacht> okay, das heißt, du bist einfach mit deiner Beziehung insofern im Reinen, dass du weißt, wir haben ja unsere Ups und
0: Downs und ich habe nicht das Gefühl, das dass da irgendwie eine Art von, von Happiness-Druck ist. Ich sage ja immer, ich bin mein bestes Proof of Concept, weil ja. mein Mann hat mir ja beim zweiten Date ein Heiratsantrag Richtig, gemacht. Richtig, ich weiß. Nur, dass genau. ich immer sage, so, okay, Leute, mach das nicht nach. Ja. Aber ich kann Du euch hast ihn nämlich auch angenommen. ne? Ja, ich habe ja. ja gesagt. Ich ja, habe gedacht, wenn der so blöd ist, dann mach ich es. Ich kann ja hinterher immer noch nein sagen. <lacht> ähm, aber ich habe ja gesagt. Ja, weil ich, ich habe den gesehen, ich, wir haben uns vorher irgendwie 150 E-Mails geschrieben, haben ja. uns getroffen, also wir haben uns über Freunde kennengelernt, aber wir hatten uns noch nie persönlich getroffen und haben uns dann eben immer geschrieben. Und haben dann irgendwie rausgekriegt, oh, wir sind beide Single und so. Und dann haben wir uns getroffen. Und als ich den getroffen hatte, habe ich gesagt, den heirate ich. Ach, also, ehrlich? Ja, und das, das, war das war war ich ging erste da raus Place. und sagte, ja. den heirate ich. Ich fand den so toll. Ja. den heirate ich. Und als er mir dann beim zweiten Treffen einen Heiratsantrag gemacht hat, konnte ich ja nun schlecht sagen, Naja, gut, liebes Universum, ich habe nee. zwar so nur... Das fand war ein Scherz. Ja, genau. Ja, ja genau. Ja. Ich, nee, komm, also wenn der so bekloppt ist, dann kann ich das auch. Und dann werde ich manchmal gefragt von Leuten, Hast du das jemals bereut? Ich sage, jemals? <lacht> Schon hundertmal. <lacht> ja, also. Aber wichtig ist doch, dass ich, ähm, dass, ich es, dass ich es immer einmal mehr nicht bereut habe. Ja, genau. Habe. Ne? So, dass Wie lange seid ihr jetzt verheiratet? 13 Jahre fast. Ja. Das ist ganz normal, dass du so Momente hast, wo du denkst, oh, der macht mich wahnsinnig. Mhm. Ja? Aber dass du hinterher rauskriegst, was, was war das denn und was hatte das denn eigentlich mit mir zu tun, dass der mich wahnsinnig gemacht hat? Ja. Weil der macht mich überhaupt nicht wahnsinnig. Der ist halt so, wie er ist. Sondern oh Gott, auch aber wenn ich das Argument hören würde im Streit,
1: ne? dass mein Mann zu mir dann immer sagt, das bin nicht ich, der dich gerade ärgert. Maya. Das ist etwas anderes, da würde ich aus Ja. Nehmen. Wenn du meinst, wie sage ich immer an
0: dieser Stelle, du hast recht. <lacht>
1: <lacht> Nina, es ist eine Mittagspause geworden. Ich habe es nicht anders erwartet, in der ich auch mal gut zum Essen kam, weil Nina auch so schön selber erzählen kann. Oh, ich danke dir ganz doll, dass du da warst.
0: Es hat mir riesen Spaß gemacht.
1: Nina Deißler, Beziehungscoachin. Was ist das Letzte, was du in Seminaren deinen Teilnehmern mit auf den Weg gibst?
0: dass ich ihnen klar mache, dass ihr Leben endlich ist, dass ich sage, Leute, passt auf, es ist egal. Es ist egal, ob ihr diesen Menschen ansprecht oder nicht. Es ist egal, ob ihr euch traut oder nicht. Aber guckt mal, es gibt einen Zeitpunkt, an dem seid ihr geboren worden mhm. und es gibt irgendwo einen Zeitpunkt, an dem werdet ihr sterben. Und zwar egal, ob ihr euch getraut habt oder nicht. Aber ihr könnt entscheiden, was ihr bis dahin erlebt habt mhm. und ob sich Menschen an euch erinnern und wie sie sich an euch erinnern. Was habt ihr zu verlieren? Probiert doch einfach aus. Also, einfach mal ausprobieren. Ich danke dir ganz
1: doll für die schöne Mittagspause. Ich ziehe danke jetzt dein Tablett zu mir, denn ich räume ab hier heute. Danke schön. Nina, mach's gut, ne? Danke. Vielen, vielen Dank. Das war richtig
0: toll. NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich. Mit Maja Herzbach.